حياكم في الحلقة السادسة والأولى في سنة 2024 من خلاوي بودكاست أنا علي بن حبيب وأهلا وسهلا فيكم في هالحلقة وبعد توقف لمدة شهرين بنتكلم عن فريق اليد والأخبار الصادمة من الاتحاد الدولي بإيقاف الصياد والمرنس إصابات، توقفات وعقوبات ألقت بظلالها على الفريق ولخبطت الأوراق وأول النتائج عرقلت انطلاقة الفريق للدوري بنتكلم بعدها عن فريق القدم وعودة منافسات دوري روشن بعد الأسيوية نتكلم فيها شوي عن الفترة الشتوية ومباراة الاتفاق وخفاياها ونظرتنا لمباريات الفريق القادمة في روشن عام جديد وتحديات جديدة وما أصعب من الوصول للقمة إلا البقاء في القمة يلا نبدأ حياكم مرة ثانية وسنة سعيدة علينا وعليكم يا رب قبل ما نبدأ وندخل في مواضيع الحلقة لازم أوقف وقفة تقدير وامتنان لإنجازات النادي في هالسنة العظيمة في تاريخ نادي الخليج سنة 2023 ما أبالغ لو قلت أن هذه من أفضل السنوات اللي مرت على نادي الخليج إذا مو الأفضل من تأسس النادي على جميع الأصعدة هالسنة تحقق فيها كثير من الإنجازات والبطولات والقرارات اللي راح تغير في شكل ومسيرة النادي في المستقبل وترفع من شأنه أكثر في المنطقة وحول المملكة بشكل عام هنا أكيد أنا أتكلم عن قرار وزارة الرياضة بطرح النادي للاستثمار والخصخصة بالإضافة لقرار تطوير منشأة النادي وبناء ملعب خاص بكرة القدم على غرار ملاعب الشباب والفتح والاتفاق بالإضافة لبناء صالة متكاملة للألعاب المختلفة هذه القرارات هي حجر أساس لنقل وارتقاء نادي الخليج إلى مستوى أعلى وتثبيت أقدامه ليكون ركيزة أساسية في المملكة ككل على مستوى جميع الألعاب أعتقد في يوم من الأيام بننظر لها السنة سنة 2023 والقرارات هذه وبنشوف إنها بداية لحقبة جديدة في التاريخ العريق لنادي الخليج أما بالنسبة للإنجازات فأكيد كرة اليد كان لها النصيب الأكبر والصدى الأقوى عند الجماهير 2023 كانت سنة حصاد بعد 18 سنة من التعثرات اللي في أكثر الأحيان كانت تكون في الخطوات الأخيرة قبل الحصول على الذهب لدرجة أن الفضة والبرونز فقدت قيمتها عند الجماهير الخلجاوية واللي كان ولا زال ما يرضى إلا بالذهب أربع بطولات حققها فريق اليد من أصل خمس مشاركات في سنة 2023 أول الغيث كانت بطولة الدوري العاشر في تاريخ النادي بعد غياب لمدة 22 سنة من تحقيقنا لآخر دوري واللي كان في عام 2001 بطولة النفس الطويل اللي ممكن تعتبر الأصعب في تحقيقها محليا بعد الدوري العاشر قدرنا نحافظ على لقب كاس الأمير سلطان بن فهد وحققناه للمرة الثانية على التوالي هالبطولة اللي لها معزة كبيرة أكيد 
في قلوب الجماهير الخلجاوية لأنها هي اللي رجعتنا للذهب في 2022 أما البطولة الثالثة في عام 2023 وبدون مبالغة كانت هي الأغلى والأجمل والأصعب والأكمل في تاريخ نادي الخليج ككل على مستوى جميع الألعاب ما في غيرها كلكم تعرفونها البطولة الآسيوية السادسة والعشرين للأندية بطولة لم ولن ينساها أي عاشق خلجاوي طول حياته لو كانت هي البطولة الوحيدة اللي حققها الفريق في 2023 لكفى بطل آسيا عز فخر أجمل مسمى يتسمى فيه كل خلجاوي وختام سنة 2023 كان مسك الألعاب السعودية واللي نقدر نقول أن إحنا البطل الوحيد لها بعد تحقيقنا للنسختين الوحيدتين فيها أكيد طبعا من الإنجازات في هالسنة هو بقاء فريق كرة القدم في مصاف أندية الدرجة الممتازة واللي بكل تأكيد له الأثر الكبير مو بس على لعبة كرة القدم بل على جميع الألعاب في النادي كون مداخيل دوري روشن للنادي تؤثر بشكل كبير على ميزانية النادي اللي تسير فيها جميع الألعاب ومن الإنجازات القريبة على قلبي شخصيا في سنة 2023 هي صعود فريق كرة السلة للدرجة الممتازة وعودته بعد أن كانت لعبة كرة السلة في النادي في فترة من الفترات القريبة مجمدة خلال عشر سنوات الماضية الإنجازات في سنة 2023 كثيرة وعلى مستوى ألعاب مختلفة وما أقدر أذكرها كاملة هنا ولكن حبيت أني أعبر عن امتناني لهاللحظات الجميلة اللي مرينا فيها في سنة 2023 وبإذن الله قادرين نستمر في تحقيق إنجازات أكثر وأكبر في السنوات القادمة طيب خلنا ندخل في مواضيع حلقتنا اليوم لأن الحلقة دسمة شوي في مساء يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024 وبعد انتظار دام أكثر من ثلاث أسابيع لاتخاذ القرار صدمت جماهير نادي الخليج بخبر إيقاف المحترف البحريني حسين الصياد دوليا ومحليا ولمدة سنة كاملة هذا القرار كان من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد الإيقاف تم نتيجة أحداث مباراة المنتخب البحريني ضد اليابان في نصف نهائي كأس آسيا وتضمن بالإضافة لإيقاف الصياد إيقاف الحارس البحريني محمد عبد الحسين لمدة شهرين أيضا محليا ودوليا إحقاقا للحق أنا عندي عتب وخلونا نسميه عتب محب العتب على الصياد وتصرفه في نص نهائي كاس آسيا ضد اليابان اللي صار في مباراة اليابان عن طريق حسين الصياد كان خطأ وخطأ كبير جدا من لاعب قيادي وينظر له كمثال أعلى سواء من زملائه اللاعبين في الفريق أو حتى من الجيل الجديد من اللاعبين الشباب مهما كان في أخطاء من الحكام في المباراة ولحقيقة كانت أخطاء مؤثرة ومؤثرة جدا وفي وقت حساس من المباراة أيضا أنت كقائد للفريق وعارف أهميتك لزملائك اللاعبين 
أهمية وجودك في الملعب بكامل تركيزك المفروض يكون تعاملك مع هالموقف أكثر اتزان وتماسك للأعصاب أما ردة الفعل اللي حصلت من الصياد في المباراة والتهجم على الحكم حتى وإن كان باللف فقط أثر عليه وعلى لاعبين المنتخب البحريني بشكل عام اللي بعد ما شافوا قائدهم من فلت أعصابه انفلتت أعصابهم وفقدوا التركيز في الملعب والدليل بعد نهاية المباراة التهجم اللي صار من خماسي المنتخب البحريني حاجة مهمة أنا مو هني جاي أقدم محاضرة مثلا للصياد أنا متأكد أنه حتى هو عارف أن اللي صار غلط في الأول وفي الأخير الصياد أكثر لاعب يلعب بروح في الملعب وهذه البطولة بالذات كانت تعني له الكثير لأنها قد تكون آخر فرصة له بالفوز باللقب الآسيوي مع المنتخب البحريني قبل الاعتزال قد تكون آخر محاولة لكسر هيمنة المنتخب القطري على آسيا في كرة اليد ولأن محبين لك ولأنك دخلت قلوبنا من أول مباراة لك مع النادي وكأنك محترفنا من سنين رغم أن توك في ثاني سنة لك مع النادي فلازم أعتب عليك وعلى اللي صار لأن وجودك في الملعب أهميته أعمق من أنك فقط لاعب من بين سبع لاعبين أنت يا حسين مو بس لاعب أنت القائد وأنت المحارب وأنت الروح وأنت الأستاذ في الملعب لذلك المغامرة بعدم تواجدك مع الفريق من خلال هالتصرف سواء مع المنتخب البحريني أو حتى نادي الخليج يعتبر خطأ كبير وجسيم لأن تأثيره راح يكون على المنظومة ككل داخل وخارج الملعب عموما طاح الفاس بالرأس وانصدمنا بالمدة اللي أقرها الاتحاد الدولي بالإيقاف واللي هي مدة سنة كاملة ولحقيقة حتى وإن كان فيها خطأ من اللاعب إلا أن القرار في نظري مجحف جدا في حق اللاعب في حق النادي أيضا إيقاف الصياد لمدة سنة يحيلك أن اللي صار كان في تعدي قوي على الحكم بالضرب مثلا أو تهجم جسدي إنما اللي شفناه من خلال النقل التلفزيوني أو حتى فيديوهات ما بعد المباراة تثبت أن التهجم كان بالكلام وما تم استعمال أي من أساليب القوة والضرب ناهيك عن إيقاف محمد عبد الحسين واللي إلى يومك ما أدري وش السبب وراء صراحة لأن اللاعب الكل يعرفه ويعرف كيف هدوءه في الملعب وبرا الملعب وحتى بعد المباراة بعد مباراة اليابان كان يبين أنه قاعد يحاول يهدي في اللاعبين أساسا فبصراحة أنا ما أدري وش كان تقرير الحكم ومراقب المباراة اللي تسلم للاتحاد الآسيوي والدولي القرارات من الظاهر تبدو مجحفة في حق اللاعبين اثنينهم بس عموما هو قرار من الاتحاد الدولي وللأسف هذا هو سبب اتخاذ القرار في وقت أطول من المتوقع إلى أن أغلقت فترة الانتقالات الشتوية وطارت الطيور برزاقها هذه الفترة راح ندخل في منعطف خطير من منافسات الموسم السوبر والدوري والكاس بعد وبوجود محترف واحد فقط 
واللي هو نيمانيا الخليج في وضع لا يحسد عليه فإيش العمل؟ كيف نقدر نواجه المشاكل ونستمر في المنافسة على المتبقي من منافسات الموسم؟ الخطوة الأولى والشيء البديهي اللي تم العمل عليه من قبل الإدارة هو طلب استثناء من الاتحاد السعودي بالسماح بتسجيل بديل لحسين الصياد على الأقل بحكم أن الفريق تضرر من قرار حصل لسبب خارج عن سيطرة النادي وأثناء مشاركة اللاعب مع المنتخب وليس مع النادي بالإضافة لكون القضية معلقة خلال فترة الانتقالات الشتوية وما تم البت فيها وإصدار القرار إلا بعد إغلاق الفترة الشتوية الطلب طبيعي وأساسه قوي وحجته دامغة فأكيد راح يتم النظر فيه ودراسته بشكل جدي فبعد النظر إلى الحيفيات وحيفيات الإيقاف من الإنصاف إصدار قرار بالموافقة على السماح للخليج بتسجيل محترف بديل صح؟ وش الجواب يا أستاذ علي المحسن؟ الجواب على لسان الأستاذ علي هو أن طلب الإدارة قوبل بالرفض من قبل الاتحاد السعودي لكرة اليد أسألكم بالله أحد منكم توقع جواب غير هالجواب من الاتحاد؟ يعني سؤال للي كانوا متوقعين قبول طلب الخليج انتوا وين عايشين في الثلاث سنوات الماضية؟ في مرة صار قرار في صالح نادي الخليج خلال هالفترة؟ يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين حقيقة هذا القرار هو القشة اللي قصمت ظهر البعير بالنسبة للجماهير الخلجاوية واحتقانها من قرارات الاتحاد بشكل عام فبعد مجموعة من القرارات خلال الموسم منها جدولة المباريات في الفيلم خلال هذا الموسم ومنها اختيار الملاعب ومنها طريقة طرح التذاكر ومنها التنظيم أثناء المباريات ومنها التحضير المبالغ فيه للإعداد لكأس آسيا بالنسبة للمنتخب ومنها قرارات ما بعد مباراة الزلفي الركيكة في حق لاعب الزلفي ومنها إيقاف غرزة العلم ومنها تمديد فترة استلام المستحقات من ثلاثة إلى ستة شهور ومنها إلغاء شطب المدرب القدير كل هذه القرارات تراكمت في ذهن المشجع الخلجاوي إلى أن ختمها الاتحاد بعدم الاستثناء للتسجيل هنا وصلت الجماهير إلى حدها وزاد السخط الجماهيري من مشجعين الخليج ويبقى السؤال هل فعلا مستغربين من القرار؟ يعني فكروا فيها من هالناحية فريق مكوش على بطولات الموسم الماضي وحتى الحالي ثمان بطولات في سنتين ما شاء الله تبارك الله بسم الله حولك وحواليك وطبعا قابلة للزيادة هالثمان بطولات في أقرب وقت في القريب العاجل مع مباراة السوبر السعودي الإماراتي وبدت الأخبار تقول أوه هذه بطولة ودية ولا بطولة رسمية ولا كيف يعني عموما عندك هذا الفريق اللي مكوش على البطولات وجات لك فرصة إلى عندك لإيقاف هذا القطار الجامح من خلال قائد الفريق وتبغى تقنعني 
أنهم بيوافقون على تسجيل بديل مستحيلة مستحيلة يا جمهور الخليج مستحيلة افهموها طيب وش السوى أكيد من الطبيعي أن تستمر بالمطالبة بالاستثناء ومحاولة إيصال الطلب لأبعد من الاتحاد السعودي لكرة اليد بالإضافة لمحاولة استئناف القرار وتخفيض العقوبات على اللاعبين ولكن هذه ممكن تكون عملية طويلة جدا قد تصيب وقد تخيب إذا أنت الآن في موقف لازم تحط فيها الثقة في لاعبينك وفي العمل الإداري اللي بديت فيها الموسم أنت الآن في مرحلة تقدر تسميها الخليج بمن حضر وهالشيء مو سهل ومو انتقاصا للاعبين الموجودين ولكن حقيقة حتى قبل إيقاف الصياد والبرنس فريقنا كان يعاني من لعنة الإصابات وآخرها بلا شك كانت الأصعب واللي هي إصابة صادق المحسن في كاس آسيا مع المنتخب واللي طبعا مع الوقت صارت أصعب وأصعب خصوصا الآن مع إيقاف الصياد لأن صادق يعتبر من مفاتيح اللعب الرئيسية في الهجوم الخلجاوي ودائما نعتمد عليه في الأوقات الصعبة غيابه راح يحد من الحلول الهجومية للفريق أضف إلى ذلك سيد علي ومحمد آل سالم وحسن التريكي ورامي المطيري ومحمد الباشا وحتى نيمانيا كلهم لاعبين راجعين من إصابات قوية وما زالوا يحاولون يرجعون لمستوياتهم الحقيقية وبالنقص الحالي بنحتاج نعتمد عليهم اعتماد كبير في الفترة القادمة ولكن هالضغط اللي عليهم في خلال فترة استشفائهم في كثير منهم ومحاولة عودتهم لمستوياتهم ممكن يؤثر بشكل سلبي عليهم وقد لا سمح الله يفاقم بعض الإصابات ويزيد من النقص علينا ولكن احنا عارفين لاعبيننا رجال وقد المسؤولية وحاليا كل لاعب في الفريق يلعب بشخصية البطل وأكبر شاهد على هالكلام هو فوزنا بالسوبر السعودي على الرغم من النقص الكبير لفريقنا في هالمباراة أكيد السوبر يعتبر بطولة مهمة وقدرنا نحققها أمام فريق متطور جدا بعد الانتقالات الشتوية اللي هو النور وقدرنا نحقق الفوز بالرغم من النقص الكبير في الفريق ولو أن الفرحة بهالبطولة كانت كبيرة بس ما كانت مكتملة لأن شابها بعض الحزن والصدمة على خسارة الصياد وبعدها بأيام الخسارة أكيد اللي جات من الصفة في الدوري ولكن الذهب يبقى ذهب ومن خلال هالبطولة اللي هي بطولة السوبر حققنا بطولتنا الثالثة هذا الموسم من أصل ثلاث مشاركات وإحنا ولله الحمد ما زلنا في بداية الدوري فألف مبروك لجماهيرنا هالبطولة وإن شاء الله نضيف لها السوبر السعودي الإماراتي اليوم يوم الخميس بإذن الله تعالى طبعا مباراة السوبر السعودي الإماراتي مباراة فنيا ما راح أقدر أو أعرف أقرأها لا أني عارف فريقنا كيف بيتعامل مع النقص اللي حاصل ولا أني عارف فريق شباب الأهلي ومستواهم الفني عشان أحكم على هالمباراة ولكن اللي عارفه شيء واحد بس 
إذا حضر التركيز وحضرة الروح من اللاعبين داخل داخل الملعب ما حد يقدر يوقف بوجه الفريق مين ما كان وبإذن الله هذه راح تكون بطولتنا الرابعة لهالموسم في ختام هالفقرة بس أحب أقول للجمهور اطمنوا فريقنا مهما تكالبت عليه الظروف من إيقافات وإصابات وأشياء أخرى يبقى شامخ ومنافس وبعبع للمنافسين على جميع بطولات الموسم وبإذن الله هذا النقص هو اللي بيولد القوة في الفريق يبقى علينا أحنا كجمهور هو وقفتنا مع الفريق وزي ما شفنا يعني في تويتر جميع اللاعبين كان عندهم رسالة موحدة وموجهة للجمهور الخلجاوي بشكل خاص اليوم نحتاجكم أكثر من أي وقت مضى وإحنا اليوم وكل يوم وياك على الحلوة وعلى المرة طيب ندخل في موضوعنا الأخير في الحلقة وفيه بنتكلم عن فريق القدم والعودة بعد التوقف الآسيوي وفترة الانتقالات الشتوية فريق القدم كان يعيش أفضل فتراته الفنية هذا الموسم قبل التوقف الدولي الطويل ثلاث مباريات فوز متتالية في الدوري قبل مباراة الأهلي والخسارة فيها في آخر دقائق تأهلنا لنص نهائي كأس الملك والأهم كان في مستويات متطورة وهوية فنية واضحة وقوية للفريق لذلك خلال فترة التوقف كان عندي تخوف من هذه الفترة الطويلة واللي امتدت لأكثر من شهر ونص بسبب مشاركة المنتخب في بطولة آسيا بالتحديد كان التخوف لسببين رئيسيين الأول أن أي توقف يحصل خلال الموسم حتى توقف أيام الفيفا مثلا واللي بالعادة تاخذ تقريبا أسبوعين غالبا يحصل فيها أو بعدها يحصل دروب في المستوى وفي التركيز فقدان لبعض حساسية المباريات عند اللاعبين فتلاقي الجهاز الفني يحاول بشتى بشتى الطرق أنه يتفادى هذا الانقطاع ويزيد من الحصص التدريبية والمباريات الودية في مثل هذه التوقفات فما بالك بتوقف مدته أكثر من شهر ونص أنت فعليا طلعت من موسم ودخلت في موسم جديد كليا فمثل هذه التوقفات الطويلة تعتبر كابوس للأجهزة الفنية 
خصوصا للفرق اللي تكون في فورمة قوية قبل التوقف هذا الكلام ينطبق علينا احنا كنادي الخليج عكس الفرق اللي متواضعة وتحاول ترتب أوراقها مثلا هذه الفرق هي المستفيد الأول من توقفات طويلة مثل هذا التوقف السبب الثاني للتخوف من هذا التوقف هو صعوبة الوصول لحالة الانسجام الفني والمستويات العالية من الأساس للي يذكر من بداية الموسم كيف كان مستوى الفريق فيه تذبذب كبير وتقلب في النتائج وهوية الفريق طبعا كانت مفقودة تماما فعليا احتاجنا حوالي عشر جولات أو أكثر عشان نصنع هوية للفريق ونحقق بعض الانسجام بين اللاعبين هنا أكيد تجي شطارة الجهاز الفني وحتى الإداري في تجهيز الفريق فنيا ونفسيا في محاولة للعودة للمستويات العالية في أسرع وقت ممكن صحيح دخلنا في معسكر في أبوظبي ولعبنا وديات كثيرة ولكن التصاعد في المستوى والوصول لمستويات ما قبل التوقف يتطلب تركيز ذهني عالي وانسجام ما بين اللاعبين والأهم من هذا كله العودة للدوري ولعب مباريات رسمية لأن المباريات الرسمية هي المحك الحقيقي للاعبين فطبيعي أن المستويات حاليا راح تكون متذببة وأقل بكثير من المستويات ما قبل التوقف الاعتماد بشكل كبير خلال الفترة هذه راح يكون على المستويات الفردية للاعبين لكن كمنظومة راح نحتاج وقت أطول عشان نرجع لمستوياتنا السابقة وشفنا هالشيء في مباراتنا قدام الاتفاق الأسبوع الماضي يعني الاتفاق زينة غايب عن المباريات لوقت طويل فعليا مستواه في المباراة كان أقل من المتوقع بكثير لكن اللي فرق هو وجود خامات فنية أفضل من فريقنا عند الاتفاق خصوصا مع التدعيمات الكبيرة للفريق في الفترة الشتوية أضف إلى ذلك طبعا كانت في أخطاء مكلفة من خط الوسط والدفاع واللي كانت سبب رئيسي في الهدفين الاتفاقيين وهذه ممكن الأخطاء يكون سببها هو غياب الحساسية عن حساسية المباريات عن اللاعبين ولنفس السبب اللي خسرنا فيه مباراة الاتفاق أعتقد راح يكون هالسبب في صالحنا في مباراتنا هذا الأسبوع قدام الحزم ففنيا كأفراد لاعبيننا أفضل من لاعبين فريق الحزم والحزم كمنظومة يفتقد للانسجام فبناء على ذلك مستوانا في مباراة الحزم ممكن ما يكون عالي وما أتوقع أنه يكون عالي لكن تفوق لاعبيننا لاعبين فريق الخليج فنيا كأفراد راح يكون هو الفيصل في المباراة وبإذن الله بيكون السبب الرئيسي لنا في تحقيق الثلاث نقاط الفوز في مباراة الحزم جدا جدا مهم مهما كان مستوانا كونها هذه المباراة راح تكون الأسهل من المباريات الأربع القادمة واللي بنقابل فيها فريق الشباب والفتح وحتى الأخدود واللي يعتبر فريق متطور جدا تحت قيادة المدرب الجديد والدليل طبعا فوزه المقنع على الأهلي الأسبوع الماضي من الأشياء اللي كان ممكن ترجعنا لمستوياتنا بشكل أسرع بعد العودة من غياب شهر ونص هي لو استغلينا الفترة الشتوية لتحسين الفريق وخصوصا 
ايجاد بديل لمحمد شريف في الهجوم وبديل لايفو في وسط الملعب واعتقد في اجماع من المتابعين للفريق بان هالمركزين بالذات كانوا يحتاجون تحسين وجلب بدلاء قادرين يحدثون الفارق وفعلا كان في اخبار كثيره قبل بدايه الفتره الشتويه بان كان هناك اتفاق مبدئي مع لاعبين من الارجنتين لسد هالثغرتين في الفريق وتعشمنا خير وقتها ولكن ومع بداية الفترة الشتوية اصطدمنا بالواقع اللي فرضته علينا قوانين لجنة الاستقطابات في الاتحاد السعودي مو على نادي الخليج فقط بل على جميع الأندية في الدوري تغيير اللاعبين على حد علمي كان يتطلب شروط كثيرة ومن أهمها عدم المقدرة على فسخ عقد اللاعب الأجنبي من قبل النادي مباشرة بمعنى أن النادي لازم يصرف اللاعب سواء بإعارة أو بيع عقد ومبلغ يجب أن توافق عليه لجنة الاستقطابات في الاتحاد السعودي فكان هذا وغيره من الأسباب طبعا هو اللي عرقل الكثير من الصفقات في المركات الشتوي السعودي بشكل عام عشان كذا كان في تقبل عام عند الجماهير بأن لاعبين الأجانب راح يستمرون ومو قناعة فيهم بل مجبورين عليهم زي ما الكل عارف هاللاعبين يجون عندنا بمبالغ أكبر بكثير من اللي تعرض عليهم من الفرق الثانية برا السعودية أو خلنا نقول برا دول الخليج بشكل عام فمن الصعب توصلك عروض لهذه اللاعبين بمبالغ مثل المبالغ اللي انت دفعتها عليهم لشراء عقودهم عندي تخوف أن هذه الشروط قد تكون موجودة حتى في الصيف وفي الانتقالات الصيفية وممكن هاللاعبين اللي عقودهم على الأقل مدتها سنتين ممكن حتى في الصيف نلاقي مشاكل في التخلص منهم لكن من الحين لذاك الوقت يصير خير عموما نقطة مهمة في هالخصوص وهي أن الفرق الثانية واللي مكانها متأخر في الترتيب وضعها أسوأ بكثير من فريقنا من ناحية الأجانب الحزم، الرائد، الرياض، الطائي وأبها هذه الفرق مشاكلها كبيرة وكانت تحتاج لتغييرات جذرية في الفترة الشتوية إذا ما احتاجت أنها تطلع من مناطق الخطر الترتيب أنا ما أقول أن إحنا في أمان لا أكيد الكل شايف فارق النقاط الضئيل بين فرق المؤخرة جولتين ممكن أنها تقلب الترتيب فوق تحت يعني إحنا ممكن ننزل إلى المراكز الثلاثة الأخيرة خلال جولتين وممكن نصعد إلى مراكز الدفء أيضا خلال جولتين لكن وضعنا مقدور عليه إن شاء الله ولعل وعسى لعل وعسى يتطور مستوى شريف وإيفو مثلا في الفترة الجاية لأنه ولو أن هذا الشيء صعب لكن لو حصل فريقنا ممكن يتقدم كثير في الترتيب وينهي الموسم حتى في وسط الترتيب وليش لا لكن للأسف خصوصا مع شريف ما في بوادر تقول أنه راح يتحسن فما نقول إلا الله يصبرنا جماهيرنا الحبيبة 
إلى هنا نوصل لنهاية حلقتنا لليوم أحب أذكركم بمتابعة حساب البودكاست في أكس أدخلجاوي بودكاست واللي من خلاله ننتظر آراءكم وتفاعلاتكم مع الحساب دائما كنتوا معاي أنا علي بن حبيب ونشوفكم في الحلقة الجاية سلام Thank you.